0: vamos lá, olha aí para a sua bíblia, é muito importante você fazer a leitura da palavra comigo agora, tá bom, é muito importante, ah, você já sabe, eu estou lendo na nova tradução linguagem de hoje, que é a versão que eu estou lendo a bíblia inteira, talvez da sua bíblia, dá uma diferença em palavras, mas é de fácil entendimento, então vai me acompanhando, por favor, começa assim o texto, quando chegou a hora do sacrifício da tarde o profeta Elias chegou perto do altar e orou assim essa é aquela parte na escola que a professora falava para a gente lembra? grifa aí grifa aí risca embaixo ó né? oh Senhor Deus de Abraão de Isaac e de Jacó prova agora que és o Deus de Israel, e que eu sou teu servo, que fiz tudo isso de acordo com a tua ordem, aí ó, grifa agora embaixo, ó, responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, o Senhor, és Deus, e estás trazendo este povo de volta para ti, então o Senhor mandou fogo, e o fogo queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra, e ainda secou a água que estava na valeta. Quando ouviram isto, quando ouviram isso, os israelitas se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Você pode dizer um amém? É, eu creio muito, irmãos, creio mesmo, meu coração, que, que Deus tem uma palavra. E você vir aqui, na busca dessa palavra, faz toda a diferença. Você vir aqui, você vai falar assim, não é assim, eu vou lá. Não, não vou lá, nem eu vou lá, porque Deus quer falar comigo. Deus vai usar a vida lá de uma pessoa que vai falar comigo. Então, eu queria pedir agora para você curvar a sua cabeça, fechar assim os teus olhos e começar a orar, e pedir a Deus, falar para Deus, eu preciso de uma palavra, eu preciso de uma palavra, Senhor, que o Senhor, se precisar desconstruir coisas em mim, Senhor, faz isso, se Senhor precisar construir algo em mim, faz isso, vamos lá, olha aí, pede se você puder orar com quem aí, está próximo aí, se orar pela pessoa que você trouxe, se puder orar por mim, olha aí, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Senhor, a tua palavra, ela é maravilhosa para nós, e a tua palavra, ela vem no tempo certo da nossa vida, a tua palavra nos encontra no momento certo, e hoje aqui, Senhor, nosso coração se aquieta, nós fazemos calar tudo dentro de nós, para ouvir a tua palavra, pedindo que a tua palavra realmente seja divisor de águas na nossa vida, que a tua palavra, Senhor, ela deixe o passado no passado, e ela então libere para nós o novo, libere mesmo a vida que o Senhor tem para cada um de nós, fala conosco, Senhor, no nome de Jesus Cristo, amém? Deixa eu falar para você, Deus quer falar com você, Deus quer falar, esse momento da história que eu estou lendo aqui para vocês, e é muito importante isso que eu vou falar agora aqui, havia uma, uma sede muito grande na terra, eu estou falando desse momento, havia uma situação bem complicada nessa época, e é aquela situação que você não tem o que fazer, não tem mais de onde tirar, você fez tudo o que você podia, tudo que você tinha planejado, chegou agora, não tem mais o que fazer, agora eu, eu preciso de uma, uma saída, e a saída aqui, nesse momento de uma seca tão grande, é começar a sacrificar os animais, é começar a matar os animais, porque não tem, não tem o que fazer com eles, não tem como sustentá-los, não tem como alimentá-los, aqueles cavalos bonitos, eu, tudo lá, falou: não tem jeito, vamos começar a matar, porque vai dar uma tristeza ver esses bichos morrer aqui. E tinha um homem que trabalhava para Cabe, servia a Cabe, um homem que temia a Deus, o nome dele era Obadias. Obadias era um homem que tinha um temor a Deus muito grande. Obadias, você tem uma ideia: quando começaram a matar os profetas, ele escondeu sem profetas em duas cavernas, 50 em cada uma ele escondeu e alimentou esses homens durante muito tempo o Badias então pegou e falou para o pessoal falou, gente, vamos sair vamos em busca, vamos pelos riachos aí pelos brejos vamos pelos lagos aí onde o rio passou vamos lá tentar achar capim porque os animais não sejam sacrificados e foi o grupo foi quando ele está indo no caminho ele encontra com o profeta Elias você tem uma noção do que é isso quando Obadias viu que era Elias se jogou no chão na hora e aí Elias virou para ele e falou assim vai dizer ao teu patrão lá vai dizer para Acabe, para ele vir aqui, eu quero falar com ele, a gente vai se encontrar aqui, aí o Badias pegou e falou para Elias, você quer que eu morra? Você está pensando em, na minha morte? Porque eu sei como é que é, eu sei como é que são as coisas contigo, na hora que eu sair daqui, que eu der as costas para ir falar para Acabe, o Espírito de Deus toma a sua vida e te leva para outro lugar, e a hora que eu chegar aqui com o rei aqui, você não está mais aqui, e o rei vai me matar, você, está, você só pode estar pensando na minha morte, você quer que eu morra? E aí o profeta virou e falou para ele, não, eu prometo para você, pelo Senhor, pode ir lá, porque hoje eu vou me encontrar com a Cabe aqui, por que, que eu falei isso? Porque lá em Tiago, Deus faz questão de registrar que Elias era um homem simples igual nós. A Bíblia chega a dizer assim, Elias era um homem sujeito às mesmas coisas que nós. Elias tinha pensamentos como nós temos pensamentos. porque às vezes a gente lê as histórias do profeta Elias, parece que o cara não era humano, parece que era algo assim além mas não, Deus faz questão de registrar, sabe quem é esse cara? era um cara igual você uma pessoa sujeita às mesmas coisas que você mas ele acreditava numa coisa que Deus responde o tema de hoje e seria bom você anotar. Eu preciso de uma resposta de Deus. Fala para alguém, dá um jeito de falar para alguém. Não vai ouvir direito cada máscara, mas fala para alguém. Eu estou precisando de uma resposta de Deus. Eu imagino. E agora você vem me acompanhando. Eu fiz uma leitura aqui, queria que você fosse estudando comigo. Eu imagino, porque Elias ele montou um evento. Elias falou para Cabe lá e montou um evento, só para você ter uma ideia, 850 era profeta, só de, só de profeta era gente demais, e ele ainda falou assim, Ó, reúne todos os israelitas, traz todos aqui, põe todos aqui, então é um evento, e aí eu imagino, imagina se Deus não responde, que vergonha, que situação é essa, ele ia morrer, Acaba, já queria matar ele ali. Então, se Deus não responde, era o último dia dele ali. E aí Elias, então, mandou trazer dois animais, dois touros, e chamou os profetas de Baal e o de Azerá lá e falou, ó, oh, isso aqui é de vocês, e nós vamos fazer algo aqui hoje. O Deus que responder será o Deus verdadeiro, e aí deu na mão deles, falou, prepare aí o jeito que vocês fazem, do jeito costume de vocês, e aí os profetas, o altar estava montado, pegaram o animal, colocaram o animal lá, e começaram a gritaria, começaram a dança, entrar em transe, agitação, e nada, e Elias ainda, Começou a debochar, Elisa começou a falar, gente, eu acho que vocês deveriam gritar mais alto, porque eu acho que o Deus de vocês está dormindo. Aí falou, grita, porque talvez ele foi viajar, mas ele volta. E aí o povo começou a gritar mais alto. E quando eles começaram a gritar e a gritar e entrar naquela muvuca, aquele, eles começaram a se cortar. Se flagelar, você imagina aquele grupo de gente, não eram poucos, começaram a sangrar, e quando eles estavam sangrando ali, diz, diz que a Bíblia chega a falar se assim, o sangue corria, Elias falou: para, para, sai para lá, chega. Aí Elias montou um altar, pegou as pedras, tudo com significado, quem já estudou isso, as tribos de Israel, para lembrar, nós somos teu povo, foi montando ali, foi montando, colocou tudo certinho, e aí ele fez uma oração, ele orou a Deus, e ele falou, Senhor, eu preciso de uma resposta, eu preciso que o Senhor responda, e aí ele falou, Deus, responde, responde para que todos saibam que o Senhor é Deus responde para que todos saibam que eu sou teu responde para que eles entendam que foi o Senhor que trouxe eles aqui quando ele estava falando e eu sei que na leitura gente, eu faço ali, eu estou falando aqui e a sua cabeça deve estar cheia de tanta coisa mas na minha cabeça que passei dias estudando e lendo no meu imaginário, que assim eu vejo a cena, e algo assim assustador, porque diz a Bíblia assim, estando ele ainda orando ali, falando, responde, diz que desceu fogo do céu, tenta imaginar uma coisa dessa assim, desceu um fogo do céu, e consumiu tudo, foi, foi algo, ó, eu fico tomado aqui, porque você, você imagina essa cena tão poderosa, de algo que não tem como alguém olhar e falar que aquilo não era Deus, e aí quem viu aquilo caiu de joelho no chão, pôs o rosto no chão e começou a falar, o Senhor é Deus, por quê? Porque Ele responde, tema de hoje, eu preciso de uma resposta de Deus, e agora eu queria convidar você para estudar comigo, porque tem pessoas aqui hoje e tem gente pela internet que precisa de uma resposta de Deus hoje ainda. Alguns que pensaram coisas ontem que, e Deus precisa responder. Quando Deus libera uma palavra, Ele libera uma palavra para suprir uma necessidade do teu coração. Deus é Deus de resposta eu sei que muitas vezes, por mais que alguém venha aqui ministra uma palavra, mas Elias sabia que o Deus que ele servia tem boca e fala, tem ouvido e ouve, e ele não se cala, ele é Deus de resposta, me acompanha, vamos lá, eu queria então ministrar, porque nós precisamos aprender, eu quero até usar esse primeiro período aqui da ministração, como ter essa certeza de que Deus responde, e aí eu quero usar para ensinar algo do qual nós temos que aprender, isso tem que fazer parte da nossa vida, preste muita atenção agora nisso que eu vou falar aqui, porque você não imagina as perdas da nossa vida por não termos conhecimento, mas não é conhecimento porque a gente ouviu, ah, eu ouvi algo disso, não, eu sei isso, eu sei, eu aprendi isso, isso faz parte da minha vida, do meu conhecimento, isso é bagagem na minha vida, eu trago isso comigo. Eu quero trazer esse assunto de volta para a igreja aqui, esse assunto do qual nós temos que saber isso de cor, nós temos que saber isso assim, tomando nossa vida, o nosso coração, nós temos que saber isso. E isso é o que vai trazer certeza, Deus responde. Sabe por quê? Porque Deus é Deus onisciente, diga amém. ele é onisciente, Salmo 139, versículo 4 e o 6, ó. Salmo 139, versículo 4 e 6, antes mesmo que eu fale, o salmista estava falando, e ele está impressionado, antes mesmo que eu fale, tu já sabes o que eu vou dizer, e ele ainda diz, eu, eu não consigo entender como é que tu me conheces tão bem assim, eu não entendo como é que Deus sabe de coisas que ninguém sabe, que eu não falei para ninguém, ninguém sabe disso, só eu, isso é algo meu aqui, que eu não abri para ninguém, e ele estava falando, eu, eu não consigo entender como é que o senhor sabe tudo, e ele ainda começa ainda, ele ainda continua dizendo, o teu conhecimento é profundo demais para mim. Você percebe o que ele está dizendo aqui? Antes que eu pergunte, o senhor já tem a resposta. É porque Deus é educado. Porque senão seria assim. Ó, você ia falar, você ia falar assim, Senhor, ele ia falar, para, eu já sei o que você está querendo. <risos> ele ia ser assim. Você ia falar, Senhor, ele fala, fica quieto, eu já sei o que você vai falar. E a resposta é essa. Quem está entendendo? A palavra, essa palavra, essa, essa onisciência significa que Deus tem conhecimento completo de tudo. Ouça isso. Deus conhece tudo. A Bíblia diz assim: o que é para Deus já foi, e o que há de ser também para Ele já foi. Ele conhece o passado, aleluia, o presente o meu futuro essa onisciência de Deus me leva a ter uma certeza tão grande que é o meu futuro quando chegar, quando abrir as portas do meu futuro eu tenho resposta de Deus para a minha vida porque ele já sabe tudo da minha vida ele sabe eu estou aqui pregando aqui ó, eu não imagino nada do que está acontecendo eu não estava lá ontem eu não estava lá mas eu estou pregando para você de um Deus que estava lá que ele viu o que você falou o que você pensou ele viu o que você chegou a imaginar eu estou aqui olha. Eu, eu sei o nome de alguns não sei o nome de todos se sei eu esqueço também às vezes eu esqueço o nome mas Deus chama você pelo nome ele conhece você ele conhece quando você acorda, quando você levanta, quando você deita, ele sabe tudo da sua vida, e quando você entender isso, essa onisciência de Deus, você vai ter uma certeza no teu coração, ele sabe do que eu estou passando, e ele me responderá, diz um amém aí, vamos lá, dois, me acompanha aí, por isso que eu falo que seria muito bom, muito bom se você anotasse, Salmo 139, versículo 5. Olha o que, é que ele diz a Deus. Estou falando agora, Deus onipresente. Você tem que ter uma, esse conhecimento, não de que eu já ouvi o pastor falar uma vez sobre isso. Não, isso tem que ser bagagem dentro de você para gerar certezas no seu coração e começar a formar em você uma pessoa que sabe que Deus é o Deus que responde num momento como esse, um desafio tão grande mas pastor, quando eu falo com o Senhor, Ele me responde eu tenho resposta de Deus na minha vida Deus onipresente, Salmo 139, 5 estás em volta de mim por favor, você pode falar isso, diga assim está em volta de mim vamos lá, vai, coisa nossa, de gente que crê, Deus está aqui, por todos os lados, e me protege com o teu poder, você imagina fechar os olhos, <risos> tem gente que sabe o que eu estou falando, você sabe que ele está aqui, ó. ele está aqui, ele está aqui, o Senhor está aqui, ele está vendo tudo, ele está presenciando tudo, ele está, ele está andando comigo, eu sei então que se eu falar, e quando eu estiver falando, ele já tem resposta, sabe por quê? Porque ele levantou comigo, ele saiu comigo, e a hora que eu voltar, ele volta comigo, a hora que eu deitar, ele está lá comigo, Deus está presente, nós precisamos entender isso, nós precisamos, isso aí tem que ser muito claro para a nossa vida, senão eu venho falar para você, que Deus responde e você nunca vai ter essa certeza, porque você não sente, você não percebe que ele está aqui, essa onipresença é um atributo do qual nós sabemos que Deus está em todo lugar todo lugar se tiver um marinheiro agora em alto mar aí num barco aí deixa eu falar para você, Deus está lá se tiver um astronauta agora aí no espaço aí, aleluia Deus está lá um índio na floresta, Deus está lá e aonde é tiver alguém orando Deus está lá, onde houver, há uma música que nós cantávamos aí, há 40 anos atrás, Santo Deus, quem sabe alguém lembra agora, para não ficar tão, tão feio para o meu lado, mas tinha uma música, a letra da música que a gente cantava, há mais de 40 anos atrás, que diz assim, olho, em tudo, e sempre encontro a ti, estás, no céu, na terra, onde for, e em tudo que me acontece, encontro o teu amor, não posso mais deixar de crer no teu amor, é impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível, é impossível, não fazer de ti meu ideal, ele está aqui, e nós cantávamos, é impossível não crer em ti, só eu e a Donária, santo Deus, é impossível não fazer de ti, meu ideal, é impossível, É impossível não fazer de ti, meu vida. Aí o salmista continua escrevendo no Salmo 139, versículo 7 a 10, e ele fala assim, aonde posso ir a fim de escapar do teu Espírito? Para onde posso fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, tu lá estás se descer ao mundo dos mortos, lá estás também, se eu voar para o oriente, ou for viver nos lugares mais distantes do ocidente, ainda ali a tua mão me guia, ainda ali tu me ajudas, olhe para mim, quer ter certeza de que Deus responde? Você precisa aprender isso, Deus é onipresente, e deixa eu só abrir um parênteses aqui gente quem é pai aqui quem tem filho aqui, dá um sinal assim ó, um, só para ver daqui deixa eu falar para você a proximidade proximidade, estar perto acontece algo que para nós pais é irritante é o filho que fica assim pai, pai, pai pai vocês viram que eu falei quatro vezes pai né mãe, mãe mãe, mãe, mãe. por exemplo filho está no banheiro, fica gritando mãe, o que, que é? toalha você já pode vir com a toalha, você vem com a toalha na mão assim já andando assim, porque você já sabe o que é toalha essa proximidade gera um negócio, gera isso chamado, pai, 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 tem hora que você fala, quantos pais você tem? Mãe, mãe, deixa eu quieto. Agora olha aqui, quando essa proximidade é quebrada, seja por culpa dos pais ou dos filhos, preste atenção nisso, muito sério, que eu vou falar? Isso para e não é bom. então você que é pai, mãe, dá um jeito de restaurar proximidade, porque enquanto os filhos estão falando, pai, 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 você responde, assim é Deus, sabe por que, que ele nos cerca, certos ou errados, culpados ou inocentes, pecando, não pecando, e ele nos cerca por detrás e por diante, para ouvir você ficar falando, pai, 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 paizinho, porque ele vai responder. Três, como é que eu faço para ter essa certeza de que Deus responde? Vamos lá, porque Deus é onipotente, Presta atenção, vou ler para você Gênesis 17, versículo 1 e 2, não seria bom se você anotasse, quando Abraão tinha noventa e nove anos, não é brincadeira não, 99 anos, o Senhor Deus apareceu a ele e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, viva uma vida de comunhão comigo, seja obediente a mim em tudo, e eu farei a minha aliança com você, e lhe darei muitos descendentes, olha que quando é aquela situação do qual você acha impossível Deus responder algo, é impossível Deus fazer algo já foi difícil quando a promessa lá atrás, agora com 99 anos lá atrás já era impossível agora com 99 anos, o que mais que pode acontecer, o que Deus vai Deus vem para ele e ensina algo para ele você precisa saber quem eu sou porque os pensamentos da tua cabeça estão baseados em algo errado, não estão baseados naquilo que eu sou, e eu sou Deus Todo-Poderoso, eu sou El Shaddai, eu sou... E aí o anjo está falando, o Senhor vai te visitar, o Senhor vai visitar a sua casa, Deus manda te dizer, Ele vai visitar a sua casa, Sara riu, Sara começou a rir porque assim, lá atrás isso aí já era, já era demais para nós e ainda está com essa conversa dizendo que agora Deus vai visitar e vai vir eu vou ter filho, ela riu quando ela riu o anjo falou, Gênesis 18, 14 será que para o Senhor há alguma coisa impossível pois como eu disse no ano que vem virei visitá-los outra vez, e nessa época, Sara terá um filho, quem crê, diga amém, se você não trouxer isso para dentro da sua vida, não que os outros falam, mas eu sei quem tenho crido, e ele é poderoso, para fazer infinitamente mais, muito mais, eu creio no Deus que ele é, todo poderoso, e quando você crê dessa maneira, uma certeza há no teu coração, os outros não conseguem responder, porque não tem boca, mas o Deus que eu sirvo, ele responde, porque ele ouviu, e ele tem boca para falar, e ele fala, Deus pode, não há nada que, que possa impedir, não há um telhado não há uma laje não há um lugar não há como impedir Deus de responder e tomara hoje que alguém veio hoje buscar uma resposta de Deus nesse lugar porque Deus quer visitar você com uma resposta vamos fechar? vamos terminar essa palavra aqui? como receber a resposta de Deus? Como receber essa resposta de Deus? Primeira coisa, estar em solitude. Olha que loucura isso, hein? Você deve estar falando, o que, que é isso? Olha aqui para mim, isso fala de retiro. Quer mesmo receber uma resposta de Deus para a sua vida? Você precisa se retirar você precisa ficar um pouquinho sozinho, você precisa falar, eu vou lá para o quarto, porque Deus quer falar comigo, eu vou lá para a sala, fiquem aqui vocês, aqui, solidão, solidão é quando alguém está sozinho, porque não tem ninguém perto, solitude, é quando alguém tem gente perto, mas precisa ficar sozinho, eu preciso, eu preciso ficar um pouco, eu preciso sair desse barulho todo, Elias deixou os 850 profetas lá, faz aí a, a muvuca de vocês, mas agora sai para lá, deixa eu sozinho aqui, deixa só eu e Deus aqui, esse retiro, olha o que Deus está querendo falar na sua vida, você está precisando ir para esse novo nível da sua vida, de você se retirar para ouvir a voz mansa e suave, sai desse barulho, dessa agitação toda, sai desse ó, oh, muita gente falando, muito barulho, e vai para um lugar, para estar sozinho com Ele lá, e você vai saber que é Deus que está falando, não é ninguém, e falando de coisas que só Ele sabe, porque você não abriu para ninguém, você não falou com ninguém, foi ele que ouviu, foi ele que sabe todas as coisas, que está em todos os lugares e ele pode, é muito sério o que eu estou falando para você, nós estamos precisando ir para esse momento nosso, de ficar quieto, em Mateus 14, 23, diz assim, ó, depois de mandar o povo embora, Jesus está falando, gente, está bom, mas agora vão gente, vão, me deixem ficar um pouco a sós com meu pai, aí ele está aqui, ó, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho, e diz o texto, quando chegou a noite, ele estava ali sozinho, ele buscou isso, ele buscou ter esse tempo, eu preciso ter um tempo a sós com Deus, eu e ele, você entende? Porque ele fala assim: entra no teu quarto, fecha a tua porta sobre o teu travesseiro ali, é você e Ele. E ele ainda diz assim, fala com Ele e Ele te responderá. Onde? Na solitude, nesse retiro seu com o Senhor. Você entende porque aqui nesse mundo? se movuca aqui nessa agitação, eu pego e falo assim, depois da leitura da palavra, eu falo assim, curva sua cabeça agora, fecha os teus olhos, se particulariza agora, é você e Deus, pode ter mil pessoas nesse lugar, Deus sabe quem você é, Deus sabe o teu nome, sabe o que você pensou, sabe o que está acontecendo, e em nome de Jesus, ele tem uma resposta para ti, você e Deus, Gênesis 32, versículo 23, 24, eu acho sensacional, essa história aqui, diz assim, olha, depois que as pessoas passaram, não é que passaram, ele fez passar, Jacó, Jacó falou, gente, por favor, vai, vamos andando, passou para o lado do rio, ó, vai gente, eu tenho que ficar aqui sozinho, depois que as pessoas passaram, Jacó fez com que também passasse tudo que era seu, gente, tudo, tudo, tira tudo aqui, eu não quero nada, eu quero ficar sozinho, eu preciso ficar eu com o Senhor aqui, aí diz o texto assim, aí veio um homem, que lutou com ele até o dia amanhecer. Quem já leu essa história sabe que foi um encontro, que foi um confronto que mudou para sempre. Quer receber a resposta de Deus? Você precisa desse encontro sozinho com ele. O louvor. A rapaziada, aqui traz traz o povo, gente, vamos lá, uau, vamos adorar, vem todo mundo, a palavra te leva, às recâmaras do templo, aos lugares, para você ter um encontro com ele, porque ele quer falar com você, e acredite, não é o mesmo que ele quer falar comigo, porque ele conhece o meu interior, ele sabe o que eu estou precisando ouvir, para mim ele diz assim, assim diz o Senhor a vosso respeito, tem meu nome escrito, ele sabe quem sou eu, no meio da multidão toda, ele tem meu nome escrito, os meus dias estão escritos nele, conhece o meu levantar, e o meu deitar, quando eu não tinha forma ainda, não era nada ainda, ele foi me construindo de uma maneira tão admirável, que hoje ele sabe tudo ao meu respeito, dois, como ter resposta de Deus, você precisa ter certeza que Deus responde, você precisa ter certeza, eu conversei com uma pessoa que me diz assim, pastor, uma pessoa que não me conhece, que não sabe nada de mim, chegou em mim e começou a falar minha vida inteira. E ainda disse assim, Deus te mandou falar. Aí essa pessoa perguntou para mim, pastor, será que é Deus? a pessoa não conhece, nunca viu não sabe nada falou a vida da pessoa e ainda disse, oh, ai Deus manda te falar você entende como é que a gente não tem essa certeza no coração? imagina quantas noites você sentou aqui nesse lugar sem ter certeza que Deus ia falar com você e quantas pessoas saem desse lugar aqui dizendo assim, a palavra foi toda para mim hoje Deus queria falar comigo porque ele responde ao seu, a sua oração você precisa ter essa certeza que Deus responde no livro de Isaías capítulo 65 versículo 24 o texto diz assim antes mesmo que me chamem lembra? pai, pai Mãe, mãe, antes mesmo que me chamem, eu os atenderei, antes mesmo de acabarem de falar, eu responderei. Os profetas de Baal, eles tinham um altar alto, né? um altar montado, embaixo tinha um córrego, eles faziam um córrego assim, e eles colocavam azeite, encher de azeite. E aí quando estava aquela agitação, aquele, todo mundo girando e cantando e gritando e se cortando e tal, e fazendo aquele barulho, e vinha alguém e jogava fogo no azeite. Aí fazia assim, ó. Aí eles pegavam e colocavam a criança no fogo sacrificar uma criança no fogo quem estava lá vendo aquilo, aquele fogo que ele fazia o assim, que, que eles acham que eles imaginavam falou assim, Baal respondeu aí Elias tinha certeza que Deus responde Elias montou o altar também fez um córrego também azeite não põe água quem viu, falou assim, como é que vai pegar fogo? Você tem tanta água, ele falou, não, mas põe mais água, porque eu tenho certeza que Deus vai responder, aí, põe mais água, e quando aquilo estava cheio de água, ele orou, e ele falou, Senhor, responde, para que eles saibam que Tu és Deus, Ó, é, tipo, ele está dizendo assim, eu sei que Tu és Deus, eu sei, que tu, eu sei que o Senhor responde, mas responde hoje, para que eles saibam que tu és Deus, o texto diz, o fogo desceu, consumiu o sacrifício, queimou a lenha, queimou a pedra, e lambeu a água, essa certeza é tão grande cara, o Deus que eu sirvo ele é todo poderoso eu tenho essa certeza Deus responde por último e nós terminamos aqui essa mensagem de hoje, tema de hoje eu preciso de uma resposta de Deus na minha vida, eu preciso clamor que eu falei então, primeiro está em solitude sozinho, retiro eu preciso ouvir a voz de Deus segundo, ter certeza Deus vai falar Deus vai falar terceiro clamor clamor é uma maneira tanto quanto diferente de falar para traduzir eu teria que falar de gritos mas existe um grito na alma também eu acredito que Ana quando entrou no santuário clamou aí você fala pastor mas ninguém ouviu nada eu falo, é mas quem estava lá viu que a alma dela clamava ao Senhor, tanto que ela volta depois lá e fala assim, ó por esse menino clamava eu, clamor, meu desejo hoje é que alguém aqui esteja precisando tanto de uma resposta de Deus, que levante um clamor, porque ele disse, o Senhor disse, eu ouvirei dos céus e eu responderei, O Salmo 5, versículo 3, 3, diz de manhã, ouve Senhor o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança, em Jeremias 33:3 3, Deus falou com ele, falou Jeremias, se você me chamar eu responderei, e contarei coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece, na sua versão diz assim, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas tão grandes que você não sabe, olha aqui para mim, um dia aconteceu uma situação tão difícil, um dia aconteceu uma situação para Elias, passou por um momento que, o menino morreu e a mãe do menino foi desesperada buscar Elias, falar com Elias e, e ela falou para ele assim, jogou na cara dele eu não falei para você não me dar falsas esperanças eu não falei para você não mentir para mim eu não falei para você não me enganar agora eu estou com um filho morto lá na cama, a Bíblia diz que Elias foi, chegou perto do menino, levantou um clamor a Deus, 1 Reis 17, 22 diz, o Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu quer resposta de Deus? levante um clamor um grito na alma faz tua oração ser ouvida gente, agora é minha vez chega para lá Senhor, responde, responde Senhor, para que eles saibam que Tu és Deus, quando o fogo desceu, todos que estavam lá, disseram, nas minhas palavras, por favor, é impossível não crer em Ti, é impossível, não saber que o Senhor está aqui, é impossível, porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente, fique de pé. O tema de hoje, eu preciso de uma resposta de Deus…